0: o maestro Elinho às vezes eu falo coisas aqui que pode parecer até loucura para alguns mas eu vou continuar falando não importa, eu não me importo com o que você pensa, se você achar que eu sou doido, isso é um maluco, pode ser o que você quiser você aqui, e você que está assistindo pelo YouTube, eu vou continuar ensinando que em Deus eu sou seguro em Deus eu estou seguro, eu vou continuar ensinando que eu não vou ter medo das armadilhas do diabo, do que ele está preparando, eu tenho alguém que me livra, eu sempre digo aqui que quando a igreja, quando você está confiante em Deus, quando você é alguém que crê crê em Deus, você confia, você ora, o diabo chega atrasado, O que está precisando é só você se posicionar, tome posse daquilo que já foi conquistado naquela cruz por você. O preço não foi um preço qualquer, foi um alto preço que foi pago por você. Então, se foi pago um alto preço por mim, por você, é porque nós temos valor. Eu entendo assim, nós temos valor. Então, um para de bobagem, você nunca mais entra no engano e diz, ah, pastor, eu acho que não é bem assim. Eu não valho nada, eu, quem sou eu? Ah, eu, não sou quase, eu sou irmão do seu quase nada. Eu sou primo do de seu coisa nenhuma. Não, não, você é alguém pelo qual o Filho de Deus pagou o preço. Se pagou o preço é porque ele entendia e entende que você é importante. Amém, irmãos? Eu e você, nós temos uma aliança com ele. Em Cristo nós fizemos uma aliança com Deus através de Cristo. Então essa aliança que nós fizemos com Cristo, ok? Recebemos Cristo e fizemos uma aliança com Deus. E essa aliança capacita a nós termos uma proteção de um turnamente. Alguém sabe o que eu estou falando? De um turnamente é toda hora, todo tempo. De dia, de noite, você acordado, você dormindo, tem alguém protegendo você. Então não para dessa coisa, ah. O diabo está fazendo isso, está fazendo aquilo. Tira seu foco dessas coisas. Coloca o foco naquele que está fazendo mais coisas. Eu garanto a você aqui, se é em cima você é aqui embaixo, você até através da internet, que mais coisas, Jesus, o rei dos reis. Vocês não entenderam? Mais coisas, Jesus, o rei dos reis. Está fazendo do que o diabo. Nós só precisamos acreditar no que estamos falando, irmãos. Crê no que estamos falando, crer no que a Bíblia já diz ao nosso respeito. Por isso que eu chego aqui e eu digo, irmãos, eu não vou, eu não tenho medo de coronavírus. Estou falando eu. A fé que você tenha, tem, tenha para você. Eu não tenho medo. Pense numa pandemia que chegou que nunca me assustou. Minha esposa sabe. Eu saio com um cachorrinho John. Vou, eu nunca botei máscara, para sair para rua com o pastor, é confiança irmão, não é irresponsabilidade, é confiante naquele que me protege, usei máscara para obedecer decretos, mas olha o negócio miserável, olha o negócio ruim, você engoliu o seu próprio gás carbônico, ainda tem umas pessoas sem noção, algumas pessoas sem noção, que vai correr com máscara, você está doido rapaz? Aumenta o fluxo de gás carbônico Que você está se contaminando com aquele negócio Eu não gosto de máscara E graças a Deus Pela confiança que eu tenho Naquele que me elegeu Naquele que me chamou Antes de eu nascer, ele já me viu Antes de eu nascer, ele já me chamou E digo mais irmãos Se eu chegar num lugar onde estiver cheio de pessoas Com Covid-19 Eu não vou pegar esse lixo Mas sabe por que irmão? Você também tem que ter uma atitude Todos os dias eu imponho as mãos no meu corpo E eu declaro O poder dinamite, o poder dunamis O mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos Está lá em Romanos 8,11 Aquele poder que foi lá ao terceiro dia Sem nenhuma perspectiva humana Esse poder mostrou quem é Deus Esse poder mostrou quem está no controle então as coisas de Deus para o homem parece loucura, para o homem incrédulo, mas para o crente deveria ser normal, se quem viveu numa antiga aliança, conseguiu viver e acreditar no que Deus disse, e não tinha Deus dentro como nós temos, e nós, não tem desculpa para você agir na carne, de qualquer jeito, Eu nunca vi uma muralha cair com grito. Você não está derrubando nenhum. Está sem força. Derruba nada com grito, nem nem, nem, nem pena. Mas estou falando, tocando em você, mexendo com você sob fé. E o tema dessa mensagem é fé, não olha, não vê, não atenta às circunstâncias. Fé atenta para a palavra de Deus. Aliás, a nossa única regra de fé e prática é essa palavra. Essa palavra é Deus falando comigo, é Deus falando com você, seu cabeção. E não estou falando de positivismo. Positivismo. Porque para o mundo é positivismo, falar positivo é até bom. Melhor falar positivo do que falar negativo. Mas não adianta você falar positivo se você não estiver envolvido com fé. Isso era só repetição de palavras. Não, tem que falar positivo baseado na Bíblia, baseado na palavra de Deus, que é Deus falando conosco. Nós precisamos acreditar nessa palavra. Então, fé não, não vê o momento, fé está além do natural, está além das coisas palpáveis. Fé, justamente, é você acreditar, de vez em no impossível, nas coisas impossíveis. Isso é fé. Paulo diz que nós devemos andar por fé e não pelo que vemos. Andar por fé é andar nas pisadas de Jesus. É andar nas pisadas dEle, dizendo o que Ele disse, fazendo o que Ele fez. E nós podemos, eu e você nós temos condições, eu pergunto, quando chega uma adversidade na sua casa, na sua vida, qual é a sua primeira reação? Quando o dia mal chega, como é que você age ou reage? eu sei que a depressão chega em qualquer um, o desânimo pode bater em qualquer um, nós somos suscetíveis, porque nós temos uma alma, de repente a alma não está muito envolvida, principalmente aqueles filhos de Deus que se envolvem com coisas naturais demais, que passam mais tempo nas redes sociais, ouvindo noticiário na televisão, assistindo novela, se envolvendo com coisas que não tem nada a ver, essas pessoas são mais suscetíveis a receberem ataques na mente. Mas eu pergunto, quando os ataques chegarem, quando os ataques vierem, qual é a sua posição? O que é que você deve fazer? É sucumbir diante dele? Ou você se levantar? Oh pastor, uma coisa chegou. Foi morte, morreu meu pai, morreu minha mãe, morreu. Foi o céu? Foi. Foi. Se foi, graças a Deus. Eu perdi um irmão há 15 dias, hoje. Um irmão que eu amava. Sabia que eu nem chorei? Chorei? Depois que eu chorei. Eu acho que ela me abraçou de uma certa forma, que a lágrima veio nos olhos. Mas foi só aquilo ali, porque vi lá saudade do meu irmão. Mais uma coisa, eu tenho convicção, meu irmão vai para a glória, está no céu. E eu tenho, que, eu tenho que ter essa convicção, eu tenho certeza. Aí você pergunta, pastor, você já foi lá? Como é que você disse que ele está na glória, se você nunca foi, pastor? Ninguém foi e voltou para dizer, mas Jesus, as primícias. Jesus, o exemplo. Meu irmão mais velho, aquele que nós vamos seguir. Ele morreu, terceiro dia, como eu falei, um poder. Que poder? Calma lá, três dias, quase quatro, está podre já, a carne, os órgãos já estão. E aí entra um poder. Gente, se você não crê, está fazendo o que aqui? Você que está assistindo, se você não crê, por que está que assistindo? Eu tenho convicção no Deus do impossível. isso é fé, acreditar, é crer no sobrenatural três dias, a Bíblia diz que tinha três dias de morto uma pessoa quando morre, no no primeiro dia já começa a modificar muita coisa no corpo dois dias de morto, meu Deus, já está inchando já já começa a danificar órgãos, células, artérias e três dias, como é que já está? Três dias eu acho que já está, você não consegue chegar lá no local. Mas Jesus, para contrariar o ser humano, deixou, se deixou três dias lá. No terceiro dia, entra um poder, algo sobrenatural. Agora deixa eu dar uma boa notícia para vocês. Esse mesmo poder, que foi lá, no inferno e tocou no corpo de Jesus de Nazaré e quando tocou tudo voltou ao normal tudo no corpo dele voltou a funcionar e ele ressurgiu, levantou esse mesmo poder habita em você ele habita ele não visita esse poder está dentro de você é a Bíblia que diz, eu acredito Então, se você tem convicção que você é alguém detentor desse poder, que carrega o Espírito Santo em você, você não pode andar de qualquer jeito, você não pode andar aí assombrado, apavorado, com medo, isso é falta de acreditar. Irmão, deixa eu falar uma coisa para vocês, eu tenho convicção, eu já disse a Deus que eu quero viver muito, mesmo porque eu tenho uma mulher bonita, Ah, não sou bobo, né? Se eu morrer, bater as botas um gavião, chega. Então eu quero viver mais anos, não é? Usufruindo. Tem homem aqui? Tem homem aqui? Macho, macho. Levanta a mão, os macho. Então, eu penso assim: sabia que lá no céu, para onde a gente vai, para onde nós vamos, não vai ter casamento? Foi Jesus que disse. Ninguém casa, ninguém em casamento. Eu pensei, senhor, se uma coisa boa é estar é, é casado. Não, eu pensei, você pensa, alguém já pensou, sou eu. Eu disse, Roberto, você já pensou? Eu disse, uma coisa boa é estar casado, é ter um lá, ter uma esposa abençoada. E lá não vai ter? Aí eu disse, senhor, se lá não vai ter, o senhor tem o compromisso de botar coisa melhor. Já disse a Deus. Ele vai ter que botar alguma coisa melhor do que viver em... em, em Marido e mulher. Mas eu, Deus fala, eu, eu não tenho medo de morrer, irmão. Pense em um camarada que não tem medo de morrer. A morte para mim, hoje, já está se tornando algo comum. Eu pastor quer morrer agora? Se Deus quiser levar, eu quero ir. Agora eu quero viver um pouquinho mais aqui. Se você tem convicção, quando você fechar seus olhos aqui, você vai se acordar lá, você não devia andar em desespero. Agora, melhor do que morrer agora, que você é jovem, vocês são jovens, vocês têm muitas coisas a realizar aqui. Melhor do que morrer é você cumprir o chamado. é você cumprir o que Deus tem para você, você sabia que você não é um aborto da natureza, você não é uma obra do acaso, não, surgiu, nasceu, nasceu, não, Ah, falar e nascer, irmão, fala e nascer, fala e nascer, olha o meu sorriso, Cadê ah, o meu sorriso, fala e nascer, vou ter outro neto, espera aí, só, só que não é de Patrícia, Patrícia e Samuel, dois covardes. É? Mas é um. É Leilane, que está grávida novamente, doutora Tatiane. E a alegria está alegria geral em casa. Os meninos agora queriam um menino, mas agora estão pensando na, numa irmãzinha. E nós cremos que vai vir uma menina. Mas se o que vier, vai ser bem, bem recebido. E Paulinho falou para a Rosana. Disse: Rosana, ore. Para que seja uma menina. Porque se não for, vamos tentar a menina. Então, irmãos, é isso. Quando você, quando você fecha os olhos aqui, você acorda com o papai. E lá, esse é o melhor lugar. Amém, irmão? Tenha convicção. Se você tem essa certeza, você vai andar seguro. Irmãos, eu nunca andei tão seguro como nessa época de pandemia. Eu, eu, eu será que eu estou doido? Aí eu, eu, eu pensei, será que eu estou maluco? Porque eu nunca, nem, eu não, nunca tive um, nada de medo. Quando eu descobri que medo é um espírito e eu não tenho ele, o que foi dado para mim foi espírito de poder, de amor e moderação. De medo, estou fora. Então, deixa eu encorajar você antes de eu ler o texto. Estou sendo guiado, eu sei que está ajudando vocês aqui, está ajudando vocês que estão em casa. Quando o medo chegar à sua porta, aí você levanta as mãos, eu espero em ti. Eu não sou cantor, não, gente. Eu espero em ti, Senhor. Eu espero em ti. Você é o meu descanso, o meu descanso. E eu gostei dessa parte que eu estou voando como a águia. A águia, a águia, irmãos. Você e eu, nós somos comparados com a águia. A águia, não, a águia não para diante de uma tempestade. <risos> não existe tempestade que seja páreo para uma águia. Cadê as águias? Quanto mais a tempestade vem, a águia voa por cima. A tempestade sobe, ela voa por cima. E ela ama cortar a tempestade. Fecha os olhos e olha. Você sabia que a águia enquanto voa descansa? <risos> a águia é a única ave que enquanto está voando, olha, olha só gente, enquanto você se envolve com Deus, você está avançando. <risos> a águia é a único, a único ser, que enquanto está voando, Ele não precisa parar Não, enquanto ele está voando Ele tem um um mecanismo Que enquanto ele voa, ele descansa Meu Deus Você precisa ter a águia como exemplo E quando é que eu vou, pastor? Quando você descansa Quando você descansa Naquele que te elegeu Naquele que te chamou Naquele que é seu guardião Naquele que é a sua segurança Você descansa Sabe por que que você está andando em desespero? Porque você não está acreditando, você não está confiando. Você precisa confiar no que a palavra diz, aí você descansa. Irmãos, eu estou com a palavra do Salmo 91, pode cair mil ao meu lado pode cair mil ao meu lado, dez mil à minha direita, eu não serei alcançado, eu não serei atingido, eu não serei abatido, porque o Senhor dos Exércitos está comigo. Eu não posso chegar aqui, irmão, trazer uma palavra para matar vocês. Como o Vânia falou muito bem no primeiro culto, o diabo disse, olha, deixa de alegria, cabeçona, porque o aluguel vai é aumentar, que você vai ter que voltar para um lugarzinho bem limitado, desse de alegria. Essa voz não podia ser de Deus. Se vier uma voz nos seus ouvidos falando algo que vai deixar você abatido, ei, repreende em nome de Jesus. Agora é importante que você tenha intimidade. Intimidade só, só se vem com busca. Com comunhão, adoração, oração, quando você vive isso no seu dia a dia, não somente na igreja, mas na sua casa, no shopping, na praia, onde você estiver, comunhão com Deus, quem foi que disse que você não pode? Uma arma poderosa que ficou ao nosso dispor, chama-se oração em outras línguas. Você pode. Você pode. Oh, glória a Deus. Mas vou ter que ler um pouco a Bíblia aqui. (risos) Cadê os crentes águias? Eu eu creio que nós fomos comparados com a águia, porque no final da história, verdadeiramente nós vamos voar. (risos) Um dia nós não vamos precisar, irmãos, pegar avião, helicóptero, asa delta, que eu nem vou. Asa delta, nem me convide que eu não vou. Eu eu não tenho asa para voar no asa delta, eu não tenho asa. Mas um dia nós não vamos precisar de nada disso. Um dia nós vamos voar para nós será algo natural. Wilson, vamos lá. Sobe. Um dia estaremos com o corpo glorificado. Quem acredita nisso? Então você é crente. Um dia eu vou ter um corpo, meu irmão que se enterrou do, terça-feira, vai fazer 15 dias. Um dia, aquele corpo que está, eu, eu, eu levei meu irmão até o túmulo. Peguei fora, levei, eu, foi só eu que fui de irmãos. E a família, levei meu irmão, segurei e levando. Dizendo assim, um dia você vai ressurgir. Levei meu irmão, botei lá. Fortaleci toda a família. A palavra que eu dei abençoou a todos, até hoje. Botei meu irmão no túmulo, no, no buraco lá. Jogou a primeira pá, eu disse, está aí uma semente sendo plantada. E a semente só dá, só germina quando aprudece. E um dia aquela terra, eu disse, um dia você aqui, que tá com, vai comer meu irmão, um dia você vai ser responsável para dá-lo de volta. E desse dia diante, irmãos, aí nós vamos dizer, ô oh, morte, cadê você? Ô <risos> oh, morto, cadê o seu aguilhão? Cadê a sua foice? Cadê a sua vitória? Que nós vamos poder subir com a águia. Mas deixa eu ler um texto rápido aqui, vou comentar rapidinho. Irmãos, eu não me preocupo, não sei se eu sou doido, mas eu nunca me preocupei eu ou, ou me empreendi, co- alguma coisa que eu anotei. Não, nada contra quem faz isso. Eu recebi isso de Deus no meu espírito. Então eu não me preocupo com o que eu vou falar. Esse, eu vou falar o que Deus quiser que eu fale. Às vezes eu planejo uma coisa e nem falo o que eu planejei. Eu oro bastante, leio a Bíblia bastante. Já estou terminando a Bíblia esse ano, viu? Já já eu termino em novembro, eu é para terminar, final de dezembro eu vou terminando já leio, meditando, anotando e eu me seguro, eu tenho confiança naquele que me chamou, então ele é quem sabe que vocês precisam, eu sei que o que eu falei aqui já abençoou meio mundo de pessoas eu tenho convicção que pessoas foram abençoadas aí na internet, e vocês que estão aqui também receberam já um pouco do que eu falei então andar com medo é andar em pecado vocês concordam? Andar com medo é andar em pecado. Você não pode andar em pecado. Medo não pertence aos filhos de Deus. Então, Gênesis 12. Se preocupe não, que já já eu encerro daqui para duas da tarde. Gênesis 12. Eu gosto demais desse texto. Deus chama Abraão e lhe faz promessas. Meu Deus, aí você pode dizer, mas que coisa natural, pastor, isso é muito simples, Deus sempre fez isso, Deus chamou Abraão, ainda não era Abraão, chamou Abraão, que quer dizer papai exaltado, Abraão quer dizer pai exaltado, já era uma coisa boa ou não? Já, já era uma coisa boa, o nome Abraão quer dizer pai exaltado, no original hebraico, E eu pensando, Abraão Abraão não tinha filho? E já era pai exaltado? Parecia loucura. Abraão, pai exaltado, e cadê os filhos? Não tem. Não parece loucura? Percebe que a fé não é lógica? A fé não olha para as circunstâncias? A fé não atenta para as coisas naturais? irmão olha só, eu sei que vocês conhecem demais esse texto, talvez vocês nunca tentaram, olha só. Deus chamou Abraão e fez promessas. O nome é Abraão, o pai exaltado. O cara não tinha filho algum, mas já era pai exaltado. E Deus é um Deus que é perito em mexer, mexer com a fé, mexer com as emoções, mexer por dentro de nós. Deus achou pouco e lá na frente ainda diz, Abraão, eu vou mudar o seu nome de pai exaltado, meu filho, meu servo, né? quando meu filho, na... eu vou mudar o seu nome. Você não, é, não será mais pai exaltado a partir de hoje. Você será. Eu vou lhe chamar todos, vou lhe chamar agora, mudando o seu nome, Pai de Nações, misericórdia. Camarada, não tinha filho, nenhum. Já tinha o um nome, Abraão. Pai exaltado. Eu acho que ele diz: eita, pai exaltado, senhor Abraão, Pai exaltado, ele Cadê meus filhos? Não tem ninguém Sabia que você não tem que atentar Para as coisas naturais A questão de muitas pessoas estar sucumbindo É porque estão atentando Para as coisas que não deviam atentar Não é porque hoje você está liso Sem um real no bolso Isso não determina quem você é o fato de você não estar tendo usufruído de grandes coisas hoje não determina o que você é. Você foi criado, você foi eleito para desfrutar de grandes coisas. É pastor, não tem um real no bolso, mas não, de, não determina que Jesus já te colocou numa posição de rico. Pastor, será que eu não estou mentindo? Eu com poucas roupas. Poucos sapatos, passando privações, e se eu disser que eu tenho, que eu sou, que eu posso, eu não estou mentindo. Não, você está sendo um crente. Alguém que não olha para as circunstâncias, alguém que não está atento com as coisas naturais. Não são as coisas naturais que vão determinar quem vocês são, seus cabeções. o que vai determinar quem você é são as coisas espirituais natural, diz que você não tem nada eu não tenho não tenho? ah, eu moro debaixo da ponta eu não tenho uma casa Jesus tem casas para você não olha para as coisas naturais as coisas naturais são são verdadeiramente fatos não vamos negar os fatos Mas fica com a realidade. A realidade chama-se o que Jesus de Nazaré fez por nós. A mesma coisa é orar e alguém morrer. Orou, morreu. Isso anula o que Jesus fez? Não anula, meu filho. O que ele fez é eterno. Pai exaltado, já era bom demais. Agora... Eu, eu, eu vou ler o texto todo, depois eu vou comentar rapidinho para encerrar. À noite eu vou dar continuidade. A fé não é lógica, parte 2. Olha só. Deixa eu ler. Na minha Bíblia, no negrito, está assim: Deus chama Abraão e lhe faz promessas. Olha, continuando: ora, disse o Senhor a Abraão sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Loucura. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Eu estou mostrando aqui, parte da promessa que ele fez a Abraão. Ele chamou Abraão e disse isso que eu estou dizendo aqui. Imagine como ficou, imagine se Abraão fosse igual a um de nós. Primeira coisa que ele diz, essa voz é do cafifoso. Essa voz é do diabo. Irmãos, vocês precisam estar em um nível tão grande com Deus, de intimidade, que você precisa reconhecer a voz do seu pai. Não é porque as coisas ditas a você parecem, só parecem, serem absurdas, que não é de Deus. se Maria pensasse como qualquer um de nós, salve a graciada, oh, a virgem, de ti vai sair o um ente querido, e vai falando, o nome vai ser Emanuel, Deus conosco, a mulher virgem, se ela ficasse atentando, para a, a coisa natural, mas ela entendeu que era Deus falando com ela, meu filho, tem coisas Geo, que são ditas para nós, como eu falei agora pelo Espírito, quem sabe que eu não sou de estar profetizando? Alguém sabe aqui? Eu sou sério com as coisas. Não estou dizendo que quem profetiza não é? Eu estou dizendo que eu não sou profeta. Entendeu o que estou falando? Eu não estou dizendo que quem profetiza não é sério. Eu não sou profeta. Sou pastor, mas pastor profetiza. E quando vem a inspiração, eu me deixo usado pelo Espírito. Sua música vai bombar voando como as águias, vai bombar. Porque Deus te interessa por isso. Que essa música alcance. Você entende isso? Mas quando você receber algo, uma profecia, analise para saber se tem base na palavra. E, e, e orça para saber que voz está te passando a profecia. Então, meu Deus, vou engrandecer o nome, um cara sozinho, sem filho. Você será grande, vou engrandecer o nome. Olha o que ele diz mais. Ser tu uma benção. Aí tudo bem, ser benção é papel de todos nós. Aonde você chegar, é a obrigação sua, abençoar pessoas. Ao invés de estar matando pessoas com a sua língua, você precisa abençoar pessoas, usar esse órgão tão potente para gerar vida. Não se juntando com carfinfos aí para estar falando mal dos outros. Você é um portador de boas notícias. Aonde eu chegar, eu vou abençoar pessoas. Aonde eu chegar, eu vou falar de Jesus. Já foi na alguma igreja? Eu não, eu sou, não, eu respeito a religião, eu sou católico. Eu digo, não estou falando de religião. Estou falando do Salvador Jesus. Amo os católicos. Amo Maria. Não adoro Maria, mas amo. Mas você precisa fazer uma aliança com Eu digo na hora. E aquilo eu tenho certeza que quando eu sai aquilo fica, olha, na mente. Onde eu chegar, eu vou abençoar. Não tem como. Onde eu chegar, minha presença é a obrigação. Eu, como filho de Deus, detentor do poder, carrego o poder dentro de mim. Aonde eu chegar, esse poder que está em mim, vai abençoar quem chegar perto de mim. Não responda uma pergunta minha. Não responda. Você é onde você tem chegado. Você tem abençoado ou amaldiçoado pessoas? Sua presença tem feito bem às pessoas ou causado incômodo? É a obrigação sua. Você chegou, chegou o poder. Você chegou, chegou Deus. Você chegou, a presença de Deus chegou. Sê tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. (risos) Em ti, não tinha ninguém, só ele e a velha. Você imagina, só é Deus, Deus! Eu tenho que acreditar nesse Deus. Fé não é dar um salto no escuro, fé é dar um salto em segurança. Em ti serão benditas todas as famílias, a minha família a sua, a sua, em ti serão benditas todas as famílias, não disse malditas, benditas, abençoadas, todas as famílias da terra, o não tinha ninguém, ai meu Deus, e aqui diz que ele partiu, com como ordenou o Senhor Agora uma bucha, levou Ló Por que na Bíblia diz levou Ló? Por que tem assim? E levou Ló, para quê? Está lá, levou Ló Porque você vai ver se for estudar É Jesus, é Que você vai entender por quê E levou Ló E Ló foi com ele E outra palavra, a bucha Você sabia que você não pode tomar decisões Pelo seu achismo? Pela sua cabeça Pode ser quem for Não é porque é um parente seu Que você tem que botar para andar com você ou botar na sua casa Se for carnal Você tem que botar se tiver direção de Deus E às vezes você vai fazer algo Quer ser melhor do que Deus Deus disse não faça Aí você faz o que você acha Que você é mais sábio do que Deus Quebra a cara Tinha Abraão, olha só, vou parar aqui, viu, para comentar rapidinho para encerrar. Tinha Abraão, 25 anos de idade, Eita, aí tá bom, aí está certo. Deus fez promessa, a Bezerrute é um jovem de 25 anos. Quem tem 25 anos aqui? Cadê? Cadê os homens de 25 anos? Tem alguém? Não. 30 anos, tem alguém? Deus fez promessa a um jovem, aí está certo, um jovem cheio de vigor, um jovem cheio de expectativa, um jovem que tinha sonhos, não é? A esposa, né? Aí está certo. Abraão com 25 anos, aí tudo bem, Deus fez. Deus está contraria à lógica. Por isso que eu disse, nós que somos cristãos, nós estamos na contramão do mundo. Nós estamos na contramão do mundo. O mundo vai ditar como é que nós temos que agir, mas nós temos que seguir a direção da palavra. Sabe quantos anos tinha aqui o seu Abraão? 70! 70 anos o mocinho tinha. Abraão tinha 75 anos. Eita! Meu Deus, olha só que Deus é esse, esse Deus parece, não é? Louco! Pegar um homem com 75 anos... E diz, você agora vai ser Abraão, pai de nações. Só tem, eu vejo aqui três problemas sérios. O primeiro, Abraão tinha 75 anos. Gente, eu tenho 59. Eu, nessa idade eu já não queria fazer mais um filho, ia dar trabalho para mim. Ter um filho meu, o cuidado dos netos, nem eu com um filho. Papai, papai, vamos, vamos. Se bem que eu não me troco com certos jovens. Não me troco, irmão. Estou falando sério. E eu, eu digo na prática, vou não sabe eu não me troco. Você sabe, ontem aqueles. A chegou, sétimo andar. Eu tinha acabado de comer, quando eu soube que estava se enganchando lá, eu desci. Acabei de me alimentar, peguei e levantei. Vamos subir, vamos subir, subir. Cheguei lá em cima, todo mundo. No meio, já parava. E eu, normal. Eu não estou aqui me vangloriando. Quando chegou no sétimo andar, que é onde eu moro, chegou lá em cima, tava a maioria morta. O Ender che- chegou no aproveitamento do êxito, chegou e já estava no quinto, já indo para o sexto, para ajudar. E eu peguei aqui, vamos lá, vamos lá, para, tá bom, para, eu parava, porque estava tá suado, suado, eu não, não botei um conta e pegando peso, vamos lá, vamos lá, subindo. Sabe por quê, irmão? Quando eu saio com minha esposa em algumas vezes, depois de andar as quatro, cinco quilômetros, quando chega chego em casa ela vai no elevador, eu subo pela escada, sete andar. Vou até em cima, chego lá em cima bem. Então, não me para por certos jovens. Agora, o camarada tem três problemas, 75 anos de idade. Sim? Hã? A mulher? A mulher é velha. Sim ou não? Ele com 75, era com 65? Olha, dois problemas. Ele com 75, Sara com 65. Cadê a dona senhora aí com 65? Quer que tem um filho aqui? Não quer, por quê? Não, o útero já não aguenta. E tinha mais um agravante, foi na mulher, desde novinha, tem uma médica aqui, estéreo, uma anomalia, essa mulher não tinha como engravidar, nunca engravidou. Deus é um Deus do sobrenatural, meu filho. Eu acho que o Abraão ia tomar banho, não tinha chuveiro como nós, mas tinha aquela lata, e ele ixi, ixi. mas como eu estou derribado, Abraão, ixi, ia tomar banho, você acha que Abraão não, não, não olhava para o corpo? O corpo era algo natural, mas ele não atentou para o Corpo, ele atentou para a palavra que disse: Você vai ser pai de nações. E acabou. Atenta para a palavra de Deus, e você vai voar. Quais, quais os problemas? Abraão velho com 75, Sara velha com 65. E ela era estéreo. E Deus disse: Vai nascer. E nasceu. Oh glória, vamos ficar de pé lá. Olha, irmãos. Ô oh, aleluia. À noite eu continuo, irmão, nesse assunto que eu gostei demais. Obrigado, Pai. Graças te damos pela Tua Palavra que vive eficaz. Obrigado, Pai, por cada um dos meus irmãos que aqui se encontram. E pelas pessoas que estão assistindo através da internet. Pai, que essa Palavra possa ficar, tocar em cada coração nesta manhã. Obrigado, Pai, porque eu creio que eles vão andar em outro nível, em outro nível de vida. Eles vão realmente viver a novidade de vida aqui na Terra. Obrigado Senhor, porque nem eles, nenhum dos que estão aqui, nem daqueles que estão ouvindo através da internet, não vai morrer de Covid-19. Em nome de Jesus, ninguém morrerá. E se por acaso pegar essa, essa, essa miséria desse Covid, o poder dinamite, o poder dunamis, vai destruir esse mal eu profetizo em nome de Jesus, Oh glória, tem alguém aqui que precisa entregar a vida a Jesus, olha que eu falei para uma mulher ontem, essa já foi na igreja evangélica. não, 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 respeito toda religião, eu não mais não vou, eu disse, eu não estou falando de religião para a senhora, eu estou falando do único salvador Jesus, aliás, eu tenho muitos amigos católicos, Amo Dona Maria, não adoro, mas a salvador é Jesus, aí ele Aí mostrei o texto de João 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê ao Pai, se não for por mim. E deixei quieto, eu vou voltar novamente, essa palavra.